0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Borjo Meyer y os doy la bienvenida a vuestro podcast de magia. Bienvenidos y bienvenidas a Imposibles Improbables. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 23 de Imposibles e Improbables, el podcast especializado de magia para magos y magas. En este episodio continuaremos con nuestro recorrido, con nuestro viaje al otro lado del charco. Hoy, en Imposibles Improbables, hablamos con algunos amigos de la magia en América Latina. Segunda parte. Bueno, queridos amigos de Imposibles Improbables, seguimos en, en este viaje en este viaje al otro lado del charco. El, en el anterior programa, os acordáis que, que visitamos Perú con Bruno Tarretchi, visitamos Uruguay con, con Daniel K. Y visitamos Brasil con Cayo Ferreira. En esta ocasión seguimos eh, visitando países y en esta ocasión nos vamos a ir hasta hasta Costa Rica. Ya sabéis que Costa Rica es este pequeño país situado en América Central, un país tropical, un país eh, lleno de vida, ellos dicen esto de pura vida. Y hemos hemos hablado con con el amigo Diego Vargas, él es eh, mago profesional allí en Costa Rica, es keynote speaker, es director de Magos Sin Fronteras, es comunicador también en músico materia y sobre todo lo que más nos interesa, lo que comentaba al principio, que es mago. Y Diego nos va a contar cómo es la magia en Costa Rica. Yo creo que es un viaje apasionante que no debéis perderos. Así que, queridos amigos y queridas amigas, nos vamos a Costa Rica.
1: Hola Borjo, amigos magos y magas que estén escuchando el podcast Pura Vida, decimos en Costa Rica para saludar. Eh, si llegan a pasar por Costa Rica, aquí tienen su casa. Eh, un país chiquito en Centroamérica. Somos poquitas personas en el país y por ende también poquitos magos. Lo que yo creo que es bueno porque hace que nos conozcamos entre todos. En Costa Rica no tenemos en este momento una, una tienda de magia. Han, han habido lugares de circo donde se consiguen algunas cosas. Pero la mayoría de las cosas las mandamos a traer afuera o las fabricamos. Lo cual es algo que sí es muy, muy de la cultura mágica de acá, todos sabemos, eh, o, o sabemos quién puede fabricarnos algo, porque si algo se llega a romper o tal, no, tal vez no podemos esperar eh, cinco días o diez, eh, o a veces más días para, para que algo llegue, eh, no hay asociaciones como tal asociadas a la flasoma, pero eh, hay una escuela de magia, que es la primera escuela de magia en Centroamérica de Alejandro Navas, un gran mago y pues esta escuela también funciona como club yo desde que tengo memoria han habido algunos otros grupos Acami eh, y más recientemente Secam, grupos también que, que, buscaban, que buscan integrar eh, pues todos los magos puedo decir que hay una buena dinámica eh, de, de, de magos en el país, no tenemos una sala de magia especializada en Costa Rica eh, ni tenemos congresos, pero sí hemos tenido conferencias y sí es algo que, que hacemos. Aquí han venido magos como Luis Otero, magos como David Sousa, eh, Mike Cavney, hace poco también una conferencia de historia. El Larry, el mago Larry de Argentina es eh, una persona que aquí le tenemos muchísimo cariño. ¿Se puede vivir de la magia en Costa Rica? Sí, eh, la verdad que pues, pues sí, pues hay... <risa> Sí, porque hay personas que, que lo hacemos eh. y, y creo que hay, hay de todo tipo. Hay magos que se dedican más a la parte infantil y hay magos que se dedican más en el, a la parte, inclusive, de turismo. Costa Rica es un país que, que recibe mucho, mucho turismo. De hecho, gran parte de nuestra actividad económica es turismo. Y la magia corporativa también es algo eh, que es bien grande. Referentes autóctonos de Costa Rica. Pensaría mencionando a Mayeron y Vito que es la persona que acompañó en sus primeros pasos a Juan Esteban Varela de Chile, el gran mago chileno que admiro tanto. Pero antes de Maironi, y bueno, y también, tal vez ya Maironi estaba por ahí, pero el mago marco de Panamá estuvo en Costa Rica en los años 70 y me contó unas anécdotas muy graciosas, porque en Costa Rica tenemos direcciones muy distintas, como por ejemplo, el show de un mago puede ser... Eh, del árbol de mango, 200 al norte, 50 al sur, frente al carro azul que está estacionado siempre. Y Marco tiene de esto unas historias eh, muy graciosas. Santi Esteban, que de hecho también eh, aprendió con Marco. Eh, Valeriano Orozco es el primer mago el que tenemos registro. Y después de ahí, pues magos a los que yo les debo muchísimo, porque yo tengo 12 años en esto y yo no habría ni siquiera comenzado de no ser por magos que la verdad hicieron las cosas muy bien en un país que no tenía, a ver Costa Rica no es un país con una gran cultura mágica pero hace 15 años, hace 20 años menos, recuerdo estar pequeño y ver en la televisión a Gustavo Lorgia, el sobrino de Carlos Lorgia y de hecho en Costa Rica también al igual que en Colombia se dice el magia magia también lo usamos acá y eso pues es gracias a, a Carlos Lorgia también recuerdo ver en la televisión a Alejandro Navas en un programa que se llamaba Sábado Feliz y luego pues también ha tenido participaciones en muchísimos programas de televisión. Alejandro además es un, un mago que, que comparte muchísimo y al que las nuevas generaciones le debemos muchísimo. El mago Andrix, el mago Max en este momento, que es un mago de Argentina, eh, que tiene anécdotas buenísimas con muchísimos magos argentinos como René Labán, etcétera Tiene un segmento en televisión nacional en este momento. ¿Festivales de magia? Pues sí, eh, el mago Luigi para el Día del Mago eh, durante muchos años ha organizado una actividad en la que todos los que podemos eh, vamos a la actividad, es el 31 de enero, yo organizo un festival que se llama Más que Magia hace 5 años, eh, en el que pues intento traer los mejores magos que, que pueda de afuera, eh, inclusive pues eh, todos los años hablo con Jaque, a ver si logro traer de España Jaque, y también hay, hay espectáculos en teatros. Hay espectáculos en teatros. No hay espectáculos en teatro todos los meses. Eh, creo que aún no hemos llegado ahí. Pero sí hay espectáculos de magia en teatros cada cierto tiempo. Eh, yo recuerdo a Marco decir una cosa que a mí me, me, me gustó mucho escuchar. Porque me identifiqué que Marco decía que él creció en Panamá sin ver muchísima magia. Y que todas las cosas que él veía le impactaban. Y eso es algo que yo creo que... pues Comparto el sentimiento porque no crecí viendo magos todos los fines de semana ni ni siquiera teniendo, teniendo la oportunidad de ver magos en cualquier lugar. Eh, y la verdad que me impresiono fácil y amo ese, ese, esos momentos también a tesoro cuando puedo estar con otro grupo de magos. Eh, durante el 2020, pues la verdad que hemos hecho muchísima magia online. En eh, eso es lo que hemos estado, pero Costa Rica ya está abriendo bastantes cosas. El, hace unos 15 días, eh, de hecho hice una pequeña temporada en teatro con aforo reducido pero creo que ya estarán volviendo los, los shows presenciales y además hasta donde sé ya hace un buen tiempo que se, se hacen shows de magia en, de vuelta en primeras comuniones, en fiestas de cumpleaños, las fiestas corporativas aún no o eventos corporativos porque siguen con mucho teletrabajo pero bueno ojalá esto haya dado un, un panorama de la magia en Costa Rica. Eh, quienes ya hayan venido por acá saben que siempre son más que bienvenidos y bienvenidas y que aquí les recibimos con los brazos abiertos. Eh, un abrazo, Borjo, y pura vida.
0: Qué alegría, eh, Diego Vargas. Pura vida de vuelta y pura vida para todos para todos los oyentes de imposibles e improbables eh, qué curioso verdad me me ha gustado mucho eh, eso de que no tienen tiendas de magia y entonces el material se tiene que hacer eh, en, en en la propia eh, Costa Rica no algunas personas concretas fijaos ahora eh, que muchas veces necesitamos eh, cualquier material vamos a la tienda y pues puede ser que no lo tengamos pero um, dos días eh, lo tienen es, o tenemos varias tiendas como ocurren en, en Madrid es muy sencillo sencillo obtenerlo, ¿no? Esto nos va a permitir pegarle una vuelta y, y por cierto, también me hacía gracia eso, ¿no? El tema de, de que, claro, no, evidentemente no había tanta cultura mágica y, bueno, eso es una cosa que se va creando poco a poco. Eh, pero creo que tenemos mucha suerte en Madrid, en el que prácticamente cualquier día de la semana puedes ir eh, a ver un mago, incluso en pandemia. Así que, bueno, un auténtico placer este este breve viaje a Costa Rica. Eh, han, han mencionado eh, muchos nombres interesantes de referentes del del país Y espero en algún episodio futuro hacer un recorrido exclusivo a Costa Rica. Así que pura vida para el amigo Diego Vargas, para todos vosotros y continuamos. Bueno, y después de, de haber viajado hasta hasta Costa Rica, nos vamos a marchar hasta Bolivia. Bolivia, que es un, un país de América del Sur, que está eh, delimitado en Norte y Oriente, así para que os hagáis una idea, con Brasil, al sur con Argentina y Paraguay, y al occidente con... Chile y con Perú. Esto es bueno porque fijaos que al norte ya hemos estado hablando con Cayo Ferreira, al sur vais a ver con quién vamos a hablar en un ratito y, y en occidente estuvimos eh, hablando hace, hace un par de semanas con, con Burro Tarnetzi de Perú. Así que bueno, ahora nos vamos a ir con el amigo Dardo Vilar que nos va a hablar de, de la magia en Bolivia. Así que, queridos amigos y queridas amigas, con todos ustedes, desde Bolivia, Dardo Vilar.
2: Saludos, Borjo. Un placer participar de tu podcast. Saludos a todos los lugares del mundo donde nos escuchan. Bueno, me presento. Soy Dardo Vilar, de La Paz, Bolivia. Hace 13 años que ingresé al mundo de la magia y es un viaje que me llevó a ser amigos de todo el mundo. Ver y conocer artistas magníficos, así como tener el gusto de participar de tu podcast. En esta ocasión voy a contarte un poco de la magia en mi país, en Bolivia. Que en los últimos 10 años ha tenido un gran crecimiento. Y realmente me parece que la pandemia nos está quitando algo de tracción. Pero todo el crecimiento logrado sé que puso cimientos para continuar una vez podamos retomar las presentaciones en escenarios y también que se retomen los eventos de magia a nivel internacional. La magia en mi país es bastante diversa. Si bien hace unos 11 años atrás había en su mayoría magos de escenario, muchos enfocados en magia infantil, el ámbito de la magia de cerca ha crecido bastante, al igual que la manipulación y otras áreas, lo que le ha dado un aire de frescura al ámbito mágico de Bolivia y ha permitido que muchos magos talentosos empiecen a brillar en el área en la que mejor se desempeñan. Quizás esto pasaba porque en mi país la magia es un arte muy de nicho. Y sabes que cuando uno es apasionado por un arte, el sueño máximo es poder vivir del arte que amas. Y eso te lleva de cierta forma, si estás dispuesto a hacerlo a hacer lo que el mercado te pide entonces así como por poner un ejemplo un rockero deja los riffs duros de guitarra por unos cumbiones bien locos <ríe> cuando su decisión es querer vivir de la música muchos magos aquí dedicaban principalmente sus esfuerzos a la magia infantil y de escenario porque era lo que el mercado pedía pero afortunadamente en la actualidad el mercado se ha diversificado y es posible dedicarte a la magia sin depender exclusivamente de los contratos infantiles o similares. Y esto me alegra, porque la comunidad mágica en Bolivia tiene grandes talentos con mucho que aportar a la magia mundial. Y si bien aún se siente incipiente el aporte de la magia boliviana en el mundo, eh, te doy el dato que en 1984 la Supreme Magic Company de Inglaterra publicaba el libro llamado Bol Marboyan Bolivian Brain Baffles, un libro de mentalismo con técnicas bastante novedosas para su época, propias de Marboyan, un mago boliviano de la ciudad de Cochabamba. Y en la actualidad se están publicando juegos en Morphe's Magic o Penguin Magic de magos bolivianos. Así que Bolivia ya de a poco se ha convertido en un semillero que está empezando... A dar frutos. Hablando sobre las comunidades mágicas en Bolivia. Tengo una breve reseña histórica. En 1997 nace Semabol. Que es el Centro Mágico Boliviano. La primera sociedad boliviana de magos. Que durante mucho tiempo fue la única sociedad que aglutinaba a los magos en toda Bolivia. Hasta que en 2010, eh, seis apasionados por la magia decidimos juntarnos. Y... Iba por otro lado el proyecto, pero inici queríamos iniciar un cambio en la magia boliviana y el camino natural fue fundar una nueva sociedad mágica y así nació la Asociación de Ilusionismo y Magia Boliviana Enigma, que fue la primera sociedad mágica boliviana federada en Flasoma el 2013 en el Flasoma de Chile. La verdad fue un gran logro para nosotros y ya luego la Academia Boliviana de Magia y Ilusionismo del Mago Byron se unó se unió también como sociedad federada el año 2015. Además de las anteriormente mencionadas, también en Bolivia existe SOCIOR, que es la Sociedad de Ilusionistas de Oruro. Por lo general, cada asociación tiene reuniones semanales o mensuales, depende de las características de cada asociación. Y esto es parte de que se han incrementado la cantidad de manos en Bolivia, y el incremento de nuevos magos en nuestro país llevó también a que se haga posible hacer congresos que con cada edición se van haciendo más grandes y contando con asistentes que vienen de, de países vecinos, lo que demuestra que ya se van convirtiendo en congresos de exportación. Recuerdo que el 2011, después de asistir al Congreso Buenos Aires Tiene Magia, volvimos y con los fundadores de la Asociación Enigma estábamos... Realmente con mucho entusiasmo y queríamos hacer un evento similar aquí en Bolivia. Pero sabíamos que el ámbito no nos daba para hacer algo tan grande, así que hicimos algo pequeño. En el momento invitamos a tres grandes representantes de Argentina como Dolly Kent, Diego Minevitz y Jorge Faro. Y... Además de organizar un excelente show con ellos, organizamos una serie de conferencias que nos mostró la aceptación que tenía este tipo de eventos en el país. Y de a poco organizamos más conferencias y eventos con magos como Dani Daortis, Dava, Diogo Álvarez, Paco González y otros. Y gracias al esfuerzo de otros organizadores nacieron grandes propuestas a nivel de congresos en Bolivia, como ser el Congreso 3600, organizado en la ciudad de La Paz por el Mago Byron, y Yacta Mágica, un congreso organizado en la ciudad de Cochabamba por John Paul y Fernando Ríos. Y si bien desde el 2006 ya se realizaban competencias de magia regionales, es desde el 2017 que poco a poco empiezan a llegar premios internacionales junto a los magos de Bolivia que se animan a representar al país en competencias internacionales por mencionar algunos, el segundo lugar de Arián en la categoría de manipulación de Flasoma 2017 el 2018 en ArgeMagia, el segundo lugar en la categoría de magia de escena de Dawson quien también ganó el, premio, el primer premio de escena y el premio a mejor acto en Inca Magic del 2018. Como veis, con toda esta evolución en la magia en Bolivia, se hace necesario que podamos tener acceso a gimmicks, libros y, y todo esto, ¿no? Entonces, de a poco se está empezando a incrementar el mercado y ya hay más personas que se animan a tener un negocio como una tienda. Ya hay como unas, me imagino, unas cuatro tiendas como tal. Eh, de las personas que se han animado a importar productos y tú sabes que también es un tema de oferta y demanda. Antes eh, la oferta iba más orientada a ciertos productos, entonces era menor la cantidad de gente que, que traía productos y ahora es más variada. Así que va creciendo eso, pero aún por el tema de aduanas y los temas de... El cambio de monedas, los precios no son necesariamente los más accesibles. La magia es como que un hobby o, u oficio, depende cómo uno lo tome, eh, relativamente caro, ¿no? Y bueno, hablemos de si se puede vivir de la magia en Bolivia. Previo a la situación de la pandemia, sí es, era posible la cifra de magos que se dedican únicamente a la magia como principal modo de, de ingreso no es la más grande y en la actualidad con la situación se redujo bastante. Eh, la, mayoría, la mayoría, una de las fuentes de ingreso principales que tenía era a través de las actuaciones en eventos infantiles, cumpleaños, que es uno de los mercados más moviditos, ¿no? Funciona bastante bien y en el último tiempo como te digo se ha abierto bastante el mercado entonces eh, era más fácil tener acceso a hacer presentaciones de magia corporativa en restaurantes así que sí, sí es factible vivir de la magia en Bolivia con esfuerzo, basta hay que esforzarse bastante pero es posible, no todos se dedican como te digo únicamente a la magia otros tenían trabajo a tiempo parcial, entonces el trabajo de la magia era únicamente los fines de semana. Y actualmente, bueno, la situación no da para que hayan shows infantiles, eh, ni presentaciones en teatros. Así que el porcentaje de magos que se dedicaban principalmente a la magia, que estén activos y hayan cambiado al mundo virtual, no es necesariamente el más grande. Otros han optado por arrancar emprendimientos en otras áreas eh, y, y los que se dedicaban a otras cosas, bueno, dedicarse a tiempo completo esas, a estas otras actividades. Así que bueno, la pandemia nos está quitando un poquito de fuerza, pero no necesariamente todo es pérdida porque en el tiempo de encierro se han presentado opciones interesantes con en el ámbito de la magia virtual, hacer shows de manera virtual a través de Zoom y todas estas plataformas que también han permitido que en el momento de cuarentena estricta las empresas empiecen a buscar contenido, así que se ha abierto a que uno pueda ingresar a hacer shows para empresas, shows empresariales y temas similares a través de estas plataformas digitales, así que hay un balance interesante y también está bueno para probar cosas nuevas. Has visto que ya actualmente se andan lanzando varios efectos de magia pensados exclusivamente para hacerse a través de una videoconferencia. Algunos referentes de la magia de Bolivia que te puedo mencionar son, por ejemplo, Marbollán, de quien te hablé al inicio, que dicen que tiene además una extraordinaria memoria que hace actos de memorización increíbles. El mago Byron, que en 2009 fundó su academia de donde han salido grandes talentos de la magia boliviana que están cosechando premios internacionales. Fernando Ríos, que también está impulsando de una manera increíble el crecimiento de la magia en Bolivia. Andrés Gagliardi, un mago muy, muy bueno, muy bueno en todas las áreas de la magia y con mucho conocimiento es de esas personas que siempre tiene algo nuevo para mostrarte, algo para sorprenderte, Roberto Pérez, Toto, que desde mi perspectiva es uno de los mejores cartómagos de Bolivia, si es que no es el mejor cartómago de Bolivia, además que es una enciclopedia, el hombre tiene muchísimo conocimiento de, de magia y de libros, autores, lo que tú quieras, se lo preguntas a él, él siempre tiene la respuesta, sabe bastante. El gran Nefer, un gran mago y además uno de los grandes cultores de la magia en Bolivia. Dawson, uno de los jóvenes talentos de Bolivia que con su acto ha estado cosechando premios en congresos internacionales. Y me imagino que todo este tiempo de pandemia debe estar puliendo el acto, así que los que hayan visto el acto saben de lo que estamos hablando, es un acto muy lindo y los que no, ojo, porque estoy seguro que en el futuro escucharán hablar de este acto con alguna premiación y también, por ejemplo, Oscar Santana un mago muy conocido en la televisión en Bolivia y magos jóvenes que están volviendo a hacer promesas de la magia nacional como Nico Guamán, Fernando Vázquez, John Paul Hablando de las influencias que tiene la magia boliviana, son muy variadas y amplias. Recuerdo que cuando inicié en la magia y empecé a conocer a otros magos, los que siempre te mencionaban cuando buscabas videos o algún tipo de información era Tony Hassini, Jeff McBride, David Copperfield, Lance Barton, Juan Tamariz, René Lavand o Tony Clark, que eran los los referentes más grandes y las influencias más grandes, se podría decir, por quizás la facilidad de acceso al material, eh, la proximidad de países, por ejemplo, René Labán de Argentina, eh, o lo mundialmente famosos, ¿no? Entonces, de a poco esto ha ido cambiando, con la nueva generación de magos, y gracias al internet y todas estas cosas, de a poco se ha, se ha ido haciendo mucho más grande el abanico de influencias y a través de los viajes que hemos tenido, congresos y todas estas cosas, ha empezado a crecer más y más las influencias que se puede ver en la magia en Bolivia. Y en cierto momento es como que llegaban en olas. Por ejemplo, en algún momento llegó con mucha fuerza eh, la influencia de la magia oriental y muchos magos ingresaron al área de la manipulación con referentes como Yuhojin... Kim hyun Soo, Anne y otros. Actualmente, por ejemplo, en el área del close-up se puede ver una fuerte influencia de la magia española y norteamericana, con referentes como Danny Daortis, Mario López, Shin Lim o Eric Chen. Y en el área de escena, por, por mencionar un área más, se nota una influencia notablemente grande de maestros latinoamericanos como Dava, Merping o Gustavo Raleigh. Bueno Borjo, muchísimas gracias por tener a Bolivia dentro de tu itinerario en este viaje por Latinoamérica y por permitirme participar. Un abrazo lleno de magia a todos los lugares del mundo donde nos escuchan.
0: Bueno, un abrazo muy fuerte para el amigo eh, Dardo Vilar desde La Paz en Bolivia. Ha sido ha sido fantástico este recorrido, ¿verdad? Porque es bonito ver, bueno a mí me parece especialmente bonito eh, ver esta esta conjunción de acentos. Yo siempre cuando concebí este serie, esta serie de, de episodios dedicados a, a la magia en América Latina, yo me imaginaba que se escucharan todos juntos. Lo que pasa es que, claro, tenéis que tener mucho tiempo libre eh, y las orejas preparadas para escucharlo todo junto por escuchar no esa mezcla de, de acentos y de culturas en un, en un mismo audio. En cualquier caso, creo que ha sido muy revelador. Hay paralelismos con España y, y, y evidentes diferencias. ¿no? En este caso, vamos a vamos a continuar, vamos a, vamos a irnos ahora a un país... ...que tengo la sensación de que eh, tiene mucha influencia en España y, y tenemos a, a grandes referentes que han llegado hasta aquí estoy hablando eh, de magos como voy a decir nombres, ya vais a saber hacia dónde me dirijo si hablo de Pablo Zanata, si hablo de Hernán Macaño si hablo de Roberto Mansilla, si hablo de Fantasio si hablo de Nico Gentile seguro, que, si hablo de Radagas, Digo, seguro que me, me estoy dejando, dejando muchos magos fuera, pero por supuesto si yo digo Merpín, vosotros sabéis que yo estoy hablando de Argentina. Y es que, amigos, nos vamos a marchar a Argentina, que por supuesto eh, conocéis, eh, han, han llegado eh, muchísimos artistas hasta aquí. Tenemos un, un libro que se llama El ciclo de magos argentinos, de, de páginas, que es muy recomendable. Eh, tenemos, por supuesto, a maestros como René Labán, como no lo vamos a conocer. Y nos vamos a ir a Argentina porque he conseguido engañar a Merpín para que nos hable sobre Argentina, así que damas y caballeros, una persona que, que no tiene, no requiere presentación, además tienen un, un, un podcast maravilloso, eh, eh, Nico Gentile y, y Merpín, vieron eso, eh, que si no lo habéis escuchado, pues tenéis que escucharlo, porque es una combinación perfecta para imposibles e improbables, así que damas y caballeros, nos marchamos a Argentina y vamos a hablar con Merpín.
3: Querido Bargo, te comento, o te doy mi impresión, bastante acertada de cómo es la magia en Argentina. Digo bastante acertada, porque llevo ya más de 45 años eh, conociendo este medio. Me inicié a los 12, 13, 12, eh, 13 años. Históricamente, eh, Argentina siempre tuvo una gran cultura de, en lo que sería el arte de la magia, como en todo lo que sea... Cualquier tipo de otro espectáculo teatral, ¿no es cierto? Eso probablemente nos venga de nuestra influ de nuestra de la influencia de, de la cultura inglesa que ha sufrido históricamente este país. No te olvides que a principios del siglo XIX nos han querido invadir y luego nos este, quitaron las Malvinas. Las Malvinas pudieron quitarla, la influencia cultural se dio. Y este y entre ellos supongo yo el gran movimiento, la gran plaza teatral primero que es Buenos Aires y la gran plaza de magia que es este Buenos Aires. La Escuela de Magia Argentina supongo que está entre una de las primeras del mundo eh, no porque haya magos que trabajen mucho y sean muy millonarios, sino porque se caracteriza a la Escuela de Magia Argentina por tener magos que estudian mucho el arte de la magia, gente verdaderamente culta. En cuanto me preguntas salida profesional, eh, la mayor parte de esa, de esa entrada profesional, el, el mago se dedica a eventos, casas de familia, fiestas de empresa, hay muchos magos que trabajan muy bien. En ese sentido, el movimiento teatral, y esto contrasta fuertemente con, con lo que está pasando en España en este momento, bueno, en este momento no, previo a la, la desgracia que estamos viviendo, es que acá hay una falta de ese movimiento te, teatral. Hubo gente que pudo tener este, algún espectáculo en, en cartelera teatral, pero no hay una gran no hay una gran continuidad. Eh, yo he trabajado muchísimo en ese aspecto, pero desde el punto de vista de, la, de lo que acá llamamos eh, la expresión independiente, el teatro independiente, que es un concepto muy típico del de movimiento teatral y de la cultura teatral de, de acá, de Argentina y de Buenos Aires eh, específicamente, eh, ¿no es cierto?, yo pertenezco, creo que a la institución más grande o históricamente más grande de Sudamérica, la Entidad Mágica Argentina, que fue fundada en el año 59 por Chevalier Andrés, soy socio vitalicio, originalmente, cuando yo entré en el año 80, esa sociedad gozaba como algo así como 100 socios, una cosa así. Ahora creo que no sé cómo estará el, cómo estará el padrón, pero nunca se ha movido demasiado o tal vez se haya achicado un poco. De todas maneras, eh, a lo largo ya de estos 60 años eh, se realizan actividades todos los martes, el tradicional remate, los primeros martes de, 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 de cada mes, y ahora específicamente todo el año pasado se siguió haciendo con actividad virtual, como es obvio remarcar. Existen otras eh, instituciones también, sobre todo una muy prestigiosa, que es el, el Círculo Mágico Platense, La Plata es una ciudad que queda... ...a unos kilómetros de, de Buenos Aires... ...que ha dado magos muy prestigiosos... Eh, ...y existe también... ...y existirán un par de instituciones más... ...que en este momento no recuerdo... ...es decir... Eh, la, ...el nucleamiento... ...de los aficionados a la magia... Eh, ...siempre estuvo acá... ...¿no es cierto? En cuanto a... ...me preguntás sobre casas de magia... ...bueno, mi padrino artístico... ...desgraciadamente retirado... ...el Mago máster, ...tenía una casa muy importante... ...una casa... ...estuvo la casa de magia histórica... ...que cerró robaron unos 20 años... ...estuvo casi de principio del siglo XX... ...el famoso bazar yanqui... ...y actualmente... ...está... ...Buenos Aires Mágico... ...de mi fallecido amigo... ...Carlitos Raggi, ...que lo continuó a su familia... ...el bazar de magia... ...una casa muy prestigiosa... ...de mi amigo Martín Pacheco... ...y en este momento... Supongo que habrá otras, pero no recuerdo. Eh, para terminar y redondear esta idea, déjame decirte que creo que para cualquier mago vivir en Buenos Aires es vivir en el paraíso de la magia, porque hay mucha afición, hay muchos magos, hay mucho aficionado. Eh, y se respira, se respira esa tradición de cultura mágica. que lógicamente nos fue legada por el mejor mago de de toda la historia, que fue David Bamber, Fumanchu. Si bien David Bamber nació en Derby, en Inglaterra, en el año 1904, pero Fumanchu nació en, el año, en marzo del año 1929, en el Teatro San Martín, acá en Buenos Aires. Y en cuanto él fundó la escuela de la que yo soy descendiente, el Centro Mágico Fumanchu, eh, yo creo que fue el inicio de la gran escuela este, de magia eh, argentina y en cuanto a referentes eh, que me preguntaba, por supuesto los tenemos es eh, indudable que debemos hablar de para mí, el mejor mago de toda la historia universal de la magia el tandilense, eh, perdón, René Labán que tenía su residencia en Tandil muy cerca acá de Buenos Aires que, desgraciadamente nos dejó, queda su mujer Nora eh, Fantasio el ángel de la sonrisa mágica otro gran referente y solamente nombro esos dos, pero lógicamente hubo muchísimo. Te agradezco mucho esta oportunidad de poder ponerme en contacto con todos tus oyentes. Les mando un gran y mágico y argentino abrazo. Perdón, y respecto a tu pregunta de pre-COVID y post-COVID, bueno, pre-COVID, yo creo que la, la mayor entrada a la que se dedican este, todos los profesionales de la magia, acá en, en Argentina, es el, el evento en casa de familia, eventos empresariales, ¿no es cierto? Podría decir, tal vez eh, con un amplio margen de error, pero para que tengan ustedes una idea, que del 100% del movimiento mágico que hay acá, el 90, pues, 80% se podría considerar aficionado, ...un 15% semi-profesional... ...y un 5% lo que se llama el Real Profesional... ...más o menos así... ...un resumen grosero... Eh, ...y todos es, se vive de... ...lógicamente la casa de familia, el evento... Eh, ...la empresa... La, ...la fiesta de la corporación... ...el evento eh, corporativo... ...el año pasado se redujo fuertemente o casi totalmente ese tipo de actividad. Eh, la poca actividad que había para la magia en los teatros, evidentemente, con el cierre de los mismos, cesó también. Para fin del año pasado, tímidamente, hubo algunos, este, algunas aperturas. Nosotros mismos, que teníamos un espectáculo. En teatro, que hace más de 2-3 años, llamado Show de Miércoles, lo tuvimos que trasladar todo eso a la virtualidad. La cuestión de, de eventos, actualmente, tal vez equivocándome, les diría que se redujo en un 80% o en un 90%. Eh, pero bueno, es una situación excepcional que yo supongo que de ninguna manera empaña ni merma el entusiasmo por el estudio que, que tiene el verdadero aficionado. Bueno, y otro dato que quisiera mmm, exponer, como para dar un cierre interesante, de lo que yo opino que es la Escuela de Magia Argentina. Eh, es un lugar que ha dado muchos y excelentes magos, pero la característica fundamental es que ha dado... Gente muy culta, verdaderos estudiosos de la magia, verdaderos eruditos de la magia. En ese sentido, yo he conocido acá en Argentina verdadera, verdaderas enciclopedias vivientes. Eh, ya no están con nosotros, mi gran maestro y amigo, Enrique Carpinetti, Cartis, Daniel Selma, podría agregar, eh, Mitchell, eh, eh, también es el dueño de Bernet, la fábrica de los mejores ediles de la historia, de los mejores Tantip, los falsos pulgares de la historia, eh, Pablo Zanata, Oscar Keller, eh, fallecido también, desgraciadamente, es decir, eh, gente que son verdaderas enciclopedias, eh, y creo que en eso podríamos, con eso podríamos terminar y resumir el concepto de lo que es la magia argentina, eh, magos que son verdaderamente estudiosos eh, del arte verdaderamente estudiosos del arte de la magia.
0: Bueno, grande el maestro Merpín desde de Argentina. Hemos hecho este viaje maravilloso. Yo creo que tenemos una visión eh, muy general, eh, pero fantástica de cómo es la situación, cómo es la situación en Costa Rica gracias a Diego Vargas, la situación en Bolivia gracias a Dardo Vilar y la situación en Argentina gracias al al maestro Merpín. Y hasta aquí el episodio 8 de la tercera temporada de Imposibles Improbables. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en arroba imposiblesimprobables. Y también disponéis de nuestra página web www.imposiblesimprobables.com donde os espera nuestro formulario de contacto en el que me encantaría recibir vuestros comentarios. ¿Qué pensáis? Eh, ¿Alguno de los oyentes sois de Costa Rica, de Bolivia, de Argentina. ¿Nos queréis contar algo sobre cómo es la situación? ¿Cómo estáis viviendo la magia allí en prepandemia y en plena pandemia? pues los recibiremos y los leeremos aquí en Imposibles Improbables, vuestra casa. Nos vemos en el siguiente episodio, ya sabéis que mi nombre es Borjo Meyer y que ha sido un auténtico placer estar con vosotros y con vosotras. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches y nos vemos en una semana con un nuevo episodio de Imposibles Improbables.